0: Meu nome é Mariela Vasconcelos e eu sou viajante, nômade, solta pelo mundo desde 2014. Conto todas as minhas histórias no Instagram Mariela Viaja e esse é meu podcast, Bora Com Medo Mesmo, onde recebo convidadas e amigos para falar de um tema que amamos, o adeus à zona de conforto e o olá para a nossa jornada da coragem. Bem-vindo, Dani. Essa é uma live que faz parte do, de uma sequência de lives que eu fiz para a gente conversar com viajantes, exploradores e também pessoas não viajantes, mas a gente está falando aqui sobre sair da zona de conforto e buscar caminhos mais incríveis de vida, né? Que é muito que o Dani fez, que eu fiz e que tanta gente aí está fazendo e se questionando, na verdade, né? Não necessariamente tudo começa com uma viagem mas, no nosso caso, a vida mudou completamente através da viagem, né, Dani?
1: É, com certeza. Foi o pontapé inicial, né? Sem é. saber onde ia parar, né? A gente só iniciou por ali e, naturalmente, as coisas foram tomando rumo.
0: É. O Dani, pessoal, é formado em administração e marketing, é isso?
1: Administração e marketing, exatamente.
0: E compôs nessa né, marketing e... é. na Irlanda, que você é. fez. Eu morei cinco anos e
1: meio em Dublin, né? Então, durante três anos eu fiz inglês lá e depois eu fiz uma pós em marketing e uma pós em recursos humanos.
0: Nossa! E sente saudade de Dublin? Não. Gente, que engraçado!
1: Foi uma etapa que fechou, né? Então, pra mim tá muito claro, é, ela teve início, meio e fim. E quando eu fechei, foi com muita vontade que aquela etapa finalizasse. Então, pra mim tava super claro.
0: Gente, interessante. Eu fiz um ano de pós também é, em Londres, e mas eu também eu percebo que o meu tempo em Londres foi aquele, né? Porque é uma cidade bem diferente do que eu almejo para a vida, mas às vezes eu sinto bastante falta, assim, porque foi Londres que me ensinou que eu posso ser quem eu quiser ser no mundo. Isso ainda é um pouco difícil, eu acho, de do brasileiro Entender, porque o nosso país, eu diria que é muito, muito enraizado na, na cultura padrão de vida. Você tem que ser isso, 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 e não sair da caixa. E eu acho que a viagem nos ajudou né, a sair da caixa.
1: Totalmente. Né? Como Dá foi outras isso percepções. Na sua vida? Né?
0: Como foi isso para você? Então, é.
1: A viagem na verdade acho que foi uma série de mudanças né que gradativamente elas foram acontecendo e, em um determinado momento eu queria sair daquele ambiente que eu estava né, eu morava na época eu tinha 24 anos era 2010 eu trabalhava na empresa do meu pai tinha toda a estrutura né de uma de uma pessoa que de uma classe média mas eu queria não queria eu tinha trabalho eu tinha carro estava em um relacionamento sério mas eu queria uma mudança né e foi quando eu fui para Irlanda a princípio para focar no idioma eu falei, pô eu quero aprender inglês e eu tinha um combinado com a minha família, né? Eu falei, pô, vou fazer seis meses de inglês e retorno para o Brasil. Só que é, no primeiro mês que eu estava na Irlanda, eu achei um trabalho na minha área. né? E, Ou seja, eu já comecei a ganhar dinheiro em euro. E isso é um fator que muda toda a estrutura, né? Porque quando chegou seis meses depois, que teoricamente eu tinha que voltar ao Brasil, eu já estava independente financeiramente falando, é, eu já estava. É, sabe vivendo um estilo de vida que eu nunca imaginei que poderia viver, né? E tudo aquilo começou a fazer bastante sentido. E o meu inglês não estava horrível na época, né? Porque eu convivia bastante com o um brasileiro e foquei bastante no meu trabalho, né? Porque eu iniciei o meu intercâmbio. Então eu meio que inverti a ordem das coisas. Eu falei, pô, eu quero focar primeiro nisso. E aí as coisas foram acontecendo numa outra sequência. Mas é uma cadeia de acontecimentos, né? Porque aí você começa a conhecer pessoas do de várias partes do Brasil, ou seja, você abre sua cabeça para as culturas internas que nós temos no Brasil. Depois você começa a conhecer pessoas de outros países. E aí depois você começa a visitar outros países. né? E todas aquelas informações, elas começam... A... Tem um exemplo, eu ouvi uma vez, que conhecimento é como se fosse uma ilha. Né? Então, tudo que você conhece é essa ilha. Só que a partir do momento que você absorve mais conhecimento, a ilha cresce. E o que está em contato com a ilha é o que você... Precisa, vai, você não sabe, né? Ou seja, quanto mais sua ilha cresce, mais coisas tem para você conhecer, né? Tem coisas ao redor. Então, tipo, para mim foi mais ou menos isso. Quanto mais pessoas eu conhecia, ah, eu sou da Hungria. Peraí, Hungria? Ah, a capital Budapeste. Ah, Budapeste, e aí, tipo, ah, eu sou da, da. Eu sou da Rússia, eu sou da Tailândia. E aí as informações, né? Eu sou, ilha, eu sou hindu, eu sou budista, eu sou é, é isso. E eu, caramba, então, tipo, nós vamos absorvendo uma, uma quantidade gigantesca de informação. E eu me considero uma pessoa curiosa e começo a pesquisar. Né? Então, é, pô, o que é isso? Né? O que, é que representa? Por que esse cara falou isso? O que, é que essa menina falou? Então, naturalmente, foi crescendo, foi acumulando essas informações. Né? Em um determinado momento, eu falei, eu quero consumir mais disso. Né? Eu quero uma viagem mais longa. E foi basicamente o que eu fiz. Cinco anos depois né, de estar morando em Dublin, na época eu era gerente comercial e de marketing de uma universidade, uma universidade pequena. E aí eu juntei, peguei todas as minhas reservas e comecei uma volta ao mundo, né? E aí foi, vamos dizer, aí foi uma pós-graduação em viagem.
0: Nesse, nessa primeira partida, depois de Dublin, você ficou quanto tempo de estrada?
1: Foram quase dois anos, né? Eu tinha um planejamento inicial, eu foi, foi um ano e meio de planejamento financeiro e de logística e foi quase, foram quase dois anos de viagem. Então, minha ideia inicial era começar da Irlanda, né? fazer Islândia, Groenlândia, Alasca e atravessar para a Rússia lá pelo canal. Só que foi quando houve o terremoto no Nepal e aí eu voei para o Nepal para fazer trabalho voluntário pós-terremoto. Né? Na época, era a minha segunda vez no Nepal. Então, minha viagem, a experiência no Nepal, ela foi infinitamente muito maior do que eu imaginei, né? Que nós conseguiríamos fazer. Nós, porque muitas pessoas se engajaram. E aí, aquela experiência, ela foi tão gratificante, tão prazerosa, que eu falei, pô, a minha viagem, ela vai ter um outro rumo agora ela vai ter um rumo de trabalho voluntário, né? Então, eu fiz bastante trabalho voluntário.
0: Que legal isso, né? Então, é, isso foi logo no seu começo do segundo ano da Volta ao Mundo, que foi o 2015. acontecimento... 2015. o acontecimento do Nepal, né? Ali você já percebeu que viajar estava ocupando um espaço maior na sua vida, te ensinando muito mais do que você gostaria buscar, de buscar nos seus caminhos pessoais?
1: É, na verdade, ali... A viagem, ela era 100% do meu tempo, né? É, eu não tinha outra prioridade, porque eu tinha uma reserva financeira, né? É, várias pessoas, tem vários tipos de viagem, tem pessoas que não guardam tanta grana e fala não, eu quero viajar e me, me virar na estrada, que é normal, um dos caminhos. Eu tinha feito essa reserva, então eu não estava tão preocupado com essa questão de trabalhar, porque eu sabia que eu tinha é, essa, essa reserva. Então, assim, o meu foco, era 100% viver o momento que eu estava presente. Né? Então, eu queria realmente tirar o máximo de aproveitamento daquele, daquelas pessoas, é, não no sentido negativo, né? Eu estou falando em termos de absorver, absorver cultura, é, de fazer a troca. Ou esse é o Daniel do Brasil que tem essa história com sua história e a gente fazer esse, esse intercâmbio aí, né? E para mim foi, foi uma coisa incrível, né? Foi um momento único.
0: Nossa, que, que história, né, Dani? Que impressionante, assim. E aí, o Nepal chegou para mudar muita coisa ali, porque aí você começou a fazer o trabalho voluntário no Nepal e falou: tá bom, essa é a minha realidade, o que que eu vou aprender e absorver aqui? Foi isso?
1: Então, na, o que que aconteceu? Quando houve o um terremoto no Nepal, um amigo meu, que em dois, o terremoto aconteceu em 2015. Em 2012, eu conheci um, eu, em 2012, eu fiz um voo sobrevoando próximo ao, ao Everest, né? a montanha mais alta do mundo na época. Foi meu primeiro contato com o Everest, foi a primeira vez que eu vi a montanha. Né? E aí, esse, o, 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 eu fechei para uma agência que tinha um motorista, esse cara me levou até o aeroporto e quando voltou, já tinha encerrado meu tour. E ele falou assim, cara, meu carro está disponível, onde você quer ir? E nós ficamos muito amigos. Durante três anos, nós ficamos nos falando, quando houve um terremoto, eu mandei mensagem para ele e ele me respondeu, meu irmão. Eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Por favor, me ajuda. E eu, eu olhei ao meu redor, eu vi a estrutura que eu tinha, eu sabia quanto eu tinha de dinheiro né, guardado. E eu falei, eu vou pedir demissão e eu vou para o Nepal. Da, do dia que eu recebi a mensagem, até o dia que, foram em cinco dias que eu estava dentro do Nepal. E eu comecei a mobilizar, né, porque eu utilizava bastante Facebook, e comecei a mobilizar pessoas para ajudar o meu amigo. Só que a gente começou a arrecadar muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. E aí eu comecei a falar, pô, então eu cheguei, quando eu cheguei nós compramos 14 mil quilos de arroz. Eu não ajudei meu amigo. Nós compramos 14 toneladas de arroz e aí nisso começou a construir casas, reconstruímos 5, 10, 50, 100, reconstruímos 210 casas, isso tudo com dinheiro de doação. E depois reconstruímos quatro escolas. Então, porque eu vi as crianças, as escolas estavam destruídas, os professores estavam lá e falaram, pessoal, e eu recebendo dinheiro, basicamente, o que, que eu fazia? Pessoal, por um exemplo, hoje eu recebi X é, em real. Meus pais pegavam esse dinheiro, mandavam para mim pela Western Union. Eu falava, pessoal, deu tanto em rupia nepalesa. Né? Eu ia lá, comprava o material, entregava e falava, pessoal, tá aqui quanto eu recebi, tá aqui quanto eu gastei e tá ali o material. Agora nós vamos construir casa. Não, agora nós vamos construir escola. Então, fiquei alguns meses no Nepal e foi um trabalho incrível. Nós, nós afetamos, de forma positiva, milhares de vidas. Né? Só crianças... Foram quase mil crianças que voltaram a ter aula, né? Então, nós construímos casas de todas essas crianças, nós compramos muita comida. Então, assim, essa, essa é, é, energia gerada entre pessoas é, que não me conheciam, mas que queriam fazer o bem, promover o bem, para pessoas que elas também não conheciam, foi uma coisa muito impactante, né? Eu passava, é, eu, todos os dias eu passava por terremotos, sem exceção. A média de 5, 6, 8 terremotos por dia. Eu estava eu dormindo em barraco, eu estava isolado no meio do, do, dos Himalaias, não tinha casa, estava tudo no chão. Né? Então, assim, foi um trabalho muito impactante para mim e eu estava ali, entregue à realidade, entregue ao momento, entregue às pessoas. Né? E foi, assim, foi uma experiência transformadora que, assim, é, existe o Daniel antes do, do terremoto no Nepal, existe o Daniel pós-terremoto no Nepal.
0: Nossa, Dani, é isso aí que a Isabela falou. Olha, que oportunidade de ter um resultado incrível para contar, né? É, pois que opor... é. Porque trouxe muita, trouxe muita satisfação para sua vida, né? E gerou talvez uma felicidade no coração, né? De ter esse resultado. Como que foi assim o depois?
1: É, sabe, é, a questão do voluntariado para mim, ela mudou muito a percepção. É porque lá no Nepal, eu entendi que eu não estava preocupado, é, por exemplo, eu não sabia que um dia eu ia estar tá contando o que eu estava fazendo lá, como eu estou fazendo agora, e como eu fiz em muitos outros momentos. Ali, no momento da ação, era basicamente o que que está acontecendo e o que que eu posso fazer para ajudar, entendeu? Então, eu não, pensava, eu não pensava em nada, eu pensava se alguém estava levando uma madeira para... Eu falei, aí, eu consigo ajudar aquele cara e eu ia lá e ajudava. Ah, eu tô então tipo assim, sabe? Então assim, é, mudou muita coisa porque a percepção né, da, da necessidade das pessoas e tipo pra mim, é, você. Eu cheguei numa vila. Eu sempre falo esse, esse caso quando eu tenho oportunidade. Eu cheguei numa vila muito isolada. Era um, era um dia de carro, acabava a estrada e depois nós andávamos. É um dia para chegar nessa vila. O meu Himalaia subir e descer montanha. Nós chegamos lá, era eu, duas meninas de Hong Kong e um cara local. Uma das meninas não aguentou a caminhada, ela teve que voltar. E aí nós chegamos lá no topo dessa casa, 63 casas destruídas, um lugar super isolado. E aí eu tô lá e aí nós, nós estávamos mapeando as casas para ver quantas nós íamos reconstruir e tal. E eles mataram a única galinha que eles tinham na em toda a comunidade, eu nem queria que eles matassem, né? eles queriam me matar aquela garinha para me servir, eu falei, não, não, não quero, não quero, então eu falo que esse é o jantar mais caro que eu tive na minha vida, né? porque a única coisa que eles tinham para servir eles, eles me serviram, e um exemplo que eu trago é, por exemplo, João te deu um e José te deu dez, mas João só tinha um e José tinha mil, né? então assim, em termos de proporção, é, aquele acontecimento ali para mim é sabe foi uma coisa muito marcante e foi uma coisa muito verdadeira sabe eles estavam felizes eles não tinham casa eles não tinham nada e eles estavam ali né só para fazer o bem para trazer um momento de alegria de tipo assim essa é a nossa recompensa pra então são coisas pequenas que vão acontecendo e a gente é, vai vai mudando né
0: que transformou, né? Olha que importante que essa importância do jantar na sua vida. Mas é por isso. Você estava fazendo tanta coisa por eles que eles só queriam agradecer. E, e o sentimento de gratidão, né? Eu acho que foi a forma que eles encontraram. E aí, é, depois dessa, desse acontecimento, quanto tempo durou e quando, a, quando você se viu pronto para deixar esse projeto? Como que foi isso?
1: Então, é, em um determinado momento... Esse é um ponto muito... Essa essa linha, ela é muito tênue, ela é muito complicada em relação ao trabalho voluntário, porque em um determinado momento, eu percebi que as pessoas as pessoas que eu estava ajudando e que já haviam sido ajudadas, elas começaram a me ver como uma fonte de, de dinheiro, uma fonte de... Então, eu, eu comecei a trocar os grupos que eu ajudava e comecei a me isolar em outros locais entendeu? Eu me senti não ameaçado, mas eu me senti numa situação não favorável ao momento. E em um determinado momento, nós fizemos a última ação, foi essa dessa vila que eu falei, e eu, nós organizamos todas, tudo que as pessoas iam ajudar, e eu simplesmente mudei o meu voo sem comunicar muita coisa para ninguém, e eu saí do Nepal. Né? Então eu fiquei quase três meses lá, né, nessa experiência, e eu saí porque é, eu sabia que poderia ter ajudado mais, mas eu não me senti é, minha, é muito difícil quando você tá numa, convivendo com pessoas que perderam tudo, que perderam pessoas, né? Onde você... Nós passamos numa rua, numa, numa rodovia, onde eles tiveram que reconstruir a rodovia, mais embaixo tinha carros, ônibus de pessoas que mor morreram soterrados. Então, tipo assim, é muita informação para uma cabeça de uma pessoa que vivia numa vida normal, né? Então, eu não estava sa sabendo lidar com aquilo e eu precisei sair mesmo. E foi muito impactante, porque de lá eu voei para a Turquia... E já fui direto para Bulgária, fui para o litoral da Bulgária, né? para dar uma relaxada na cabeça. E eu acordava de noite, por exemplo, se passava um carro ou se passava um trem, eu acordava tremendo, assustado, sabe? Então, eu fiquei alguns semanas para tentar entender, porque a gente é muito terremoto, né? Então, assim, foi bem impactante, mas foi incrível, sabe? Foi uma jornada, assim, memorável mesmo. E eu criei conexões de amizade com pessoas que vai ser por muito tempo, com certeza.
0: E a minha admiração por você ter tido a coragem de fazer isso, sabe? Porque tem hora na vida né, que a gente precisa cuidar da gente, senão a gente não consegue cuidar do outro. Então, você já tinha passado por tanta coisa ali né, no Nepal que você precisou sair do Nepal para absorver tudo que tinha acontecido, para entender sobre como você podia continuar a sua caminhada no mundo e trazer aquilo para a sua vida, né?
1: Exatamente. Foi necessário. Eu já estava... Tava uma, uma situação ruim, sabe? Eu já não me sentia mais eu. Então, enfim, acho que é isso. Nós temos que estar, independente da situação que você está vivendo, acho que você tem que estar muito aberto aos sinais né? de você mesmo. Seja no, no, se você está num trabalho que você tá há muito tempo, seja uma relação que você tá há muito tempo, seja com um grupo de pessoas. Às vezes a gente sente que esse não é mais o caminho. E é necessário realmente a gente parar e dar um, um outro rumo, né? E para mim, é, isso estava muito, muito claro. Eu precisava encerrar, como eu falei da Irlanda no início do, do bate-papo, né? Eu precisava encerrar e começar um outro capítulo. E quando eu, aquela missão foi concluída, porque até então eu fui para ajudar um amigo, e nós temos um trabalho muito maior. Eu precisava encerrar aquele ciclo, né? E continuar, e dar, e dar continuidade para a próxima, pra escrever o próximo capítulo né? desse livro.
0: Isso é muito parecido assim, com a minha jornada, que eu acho que é isso. Quando eu sinto que eu completei um ciclo, alguma coisa, eu me retiro e parto para a próxima aventura. Só que, aí eu trago uma pergunta para você que eu me questiono sempre. O que é casa para você, já que você está sempre em movimento?
1: O que é casa? Olha, é uma... sabe, é uma... você não... deixa eu pensar como eu posso falar de uma forma... Eu não tenho essa ligação com essa palavra. Eu sei que eu tenho... Meus pais, eu sei que eu tenho um local que eu posso voltar. Então, quando alguém fala casa, eu sei casa é a casa dos meus pais no Brasil. E, assim, é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu sou amado, é um lugar onde eles fazem tudo por mim. Então, é um privilégio saber que eu posso voltar para esse local. E é um privilégio que eu reconheço, que eu sei, que eu percebo e que eu agradeço. Entendeu? Então, quando eu penso em casa hoje, eu acho que é a casa dos meus pais. Tudo que eles fizeram até hoje foi para proporcionar para nós, filhos, um local que a gente pudesse chamar de casa. Né? Então, casa para mim é a casa dos meus pais. E se algum dia eu, eu comprar uma casa, se algum dia eu. A casa para mim vai ser a casa dos meus pais. Sabe? Eu Aquilo ser aqui é um investimento, pode ser um local onde. Mas, assim, casa para mim é, é o local onde meus pais montaram ali para nossa família se reencontrar.
0: É, eu pergunto isso, assim, porque esse sentimento, de, o meu sentimento pessoal, né? De sempre querer partir ou de partir para a próxima aventura, para o próximo aprendizado de vida, acabou me mostrando que a casa eu levava dentro de mim. Acho que é parecido com você, que você leva esse sentimento de afeto da sua família dentro de você, onde quer que você vá, né?
1: É, exato. E eu, é uma coisa que, para mim, é muito... Tipo, são escolhas que nós fazemos, né? Acho que é a partir do momento que você tem essa informação claro de que o estilo de vida ele não te permite no momento ter um local fixo para mim é muito de é muito leve essa informação tem pessoas que eu já percebi que elas sofrem por perceber que não tem um local fixo ah eu não tenho uma casa não tipo voltando falei já do privilégio de saber que eu tenho né o que enfim com meus pais mas para mim é muito leve isso eu não tenho essa necessidade de ter um local que eu chamo de casa para mim eu acho assim é, seja agora o que nós estamos, por exemplo, eu tô na Tailândia e na minha cabeça tem uma série de acontecimentos que se tudo der certo, pelo menos eu vou fazer a minha parte, né? eu vou investir o meu tempo e tudo que eu puder para que aconteça mas é, se e, tipo, é, é muito, se em algum momento eu quiser mudar esse cenário, por exemplo eu quero, eu quero comprar uma casa pode ser que eu não consiga comprar agora mas aí ser é o foco daquele momento e as coisas vão encaminhar, né, para chegar naquele objetivo. Então, eu acho que agora o objetivo que eu estou vivendo é super tranquilo e bem leve mesmo.
0: É isso, né? Viver o presente. Então, viveu a necessidade do agora. E depois, se esse, se, esse, se esse desejo vem em algum momento, você vai passar por ele em algum outro momento, né? E aí essa pandemia é. traz a gente a necessidade do viver o presente. E você imaginou que em 2020 você estaria aí onde você está ou fazendo o que você faz?
1: É, você, quando você me pergunta fazendo o que você faz, você se refere em relação ao meu negócio?
0: É, em relação a quem você está hoje. Eu, é, a é. gente vai chegar ainda no que, é que você faz, mas assim, você imaginava estar ne nesse, nesse cenário atual?
1: Não, nunca, né? Nunca imaginei. É... Enfim, óbvio... Devido a essa, esse, esse caos, né? essa pandemia, é algo que eu acho que provavelmente ninguém se imaginou né estar inserido né? Num, numa situação desse tipo. Nunca imaginei tipo. É, nunca imaginei estar onde estou com os pensamentos que estou em relação a, a, ao todo, sabe? Em relação às minhas escolhas, em relação ao que eu quero realmente para a minha vida. Então, eu acho que é isso. Nós vamos acumulando experiências, né? e nós vamos lapidando ali e, e, é, o que que nós somos, né, internamente.
0: Pois é, então conta pra gente, Dani, é, o que que você tá fazendo aí hoje, como é que você organiza a sua vida nômade pelo mundo e o que que essa pandemia trouxe, talvez, de aprendizados que trouxe forçado, né, a pandemia obrigou a gente a pensar em muitas coisas.
1: Certo, vou fazer um resumo resumido. Bem... É, dando continuidade, então, né, para quem está acompanhando a sequência dos fatos. Bem, dois anos viajando, retornei ao Brasil, né, em 2017 mais ou menos, e é, voltei com alguns objetivos de pensar, povo, vou ficar no Brasil, acabei mudando os planos, mas no período que eu estava lá, eu montei uma ONG, né porque eu pensei, pô, já ajudei, acabei fazendo trabalho voluntário em vários países, né? É, Índia, Nepal, é, Mongólia, Rússia, é, Iraque, né, trabalhei para a ONU no Iraque, fiquei quatro meses trabalhando com refugiados de guerra e aí voltei para o Brasil montei um projeto social né nós chegamos a ter mais de 100 voluntários cuidamos de 100 crianças mais 70 crianças é, três casas alugadas né que nós estruturamos pessoas né para arcar com esses gastos então hoje esse projeto funciona em Natal né e quem quiser acompanhar chama eu Natal esse projeto está no meu perfil lá no, na descrição e ou seja para mim era muito gratificante entender que tinha um local onde as pessoas que, que quisessem Ajudar pudessem ter um local para ajudar, né? E em paralelo a isso, nós transformamos a vida realmente né, de muitas famílias, de muitas crianças. Então, assim que esse projeto ele foi concluído, né, hoje o nosso projeto ele tem três anos. Essa essa ONG e eu comecei a viajar pelo Brasil. Viajei pelo Brasil, para enfim, fui até o sul. Depois, fui até o final do Nordeste. E aí, é nesse meu tempo surgiu. É, a necessidade de realizar um outro objetivo, que era possibilitar que pessoas normais que buscam experiências que, teoricamente, são diferentes, experiências de viagem, pudessem enxergar a possibilidade de viver essa experiência. E como que eu fiz isso? Eu montei uma agência de turismo, uma agência de viagens no Brasil, onde hoje eu ofereço diferentes destinos. Então... Viajar, por exemplo, as viagens que eu levo brasileiros são para a Índia, nós temos grupo de yoga, grupo para fazer, não é trabalho voluntário, você não consegue fazer trabalho voluntário em uma semana, mas você tem participação para entender como que aquelas crianças vivem, nós não interferimos em nada na logística das aulas. Né, a gente está ali como observador, e já é um aprendizado muito grande né, para quem se submete a esse tipo de experiência. Então, nós temos é, essas viagens, nós vamos para o Roli, nós fazemos o campo base do Everest, né, com guia e com ajudante, com porter, é, nós fazemos Marrocos, ano que vem vai ter Coreia do Norte, Aurora Boreal na Islândia, trabalho voluntário no Quênia, nós vamos ter expedição com foco em cerveja na, na Bélgica, o uh, que mais? Eu vou fazer um grupo Fechado específico de montanhas Nós vamos subir a montanha mais alta do Afeganistão em agosto Isso tudo que eu estou falando é se o corona permitir né? Então é, O que que o está se tornando? né O que que eu visualizo? É Possibilitar que pessoas Possam viver Uma jornada de viagem Transformadora né Onde você vai sair do seu trabalho Você vai sair da sua rotina e vai passar duas semanas num país diferente, onde você vai ter alguém que já viajou, seja eu ou algum outro, alguma outra pessoa, né, que tem experiência, que vamos chamar de especialista naquele destino, e, ou comigo ou com essa pessoa, e nós vamos te proporcionar uma experiência que você vai mudar realmente a sua cabeça, a sua mentalidade. Você vai, vai entender sobre culturas, você vai entender sobre religiões, você vai sobre culinária, você vai conhecer pessoas que estão na mesma sintonia que você. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu foco, né? e assim, eu tô realmente botando tudo, todas as minhas energias para que isso aconteça. Tem uma frase que eu escutei, que tem mudado muita coisa internamente para mim, Mário, é o seguinte, é, a gente passa muito tempo da nossa vida escutando faça o que você ama, faça o que você ama, e realmente, eu muitas vezes pensei, pô, eu vou fazer o que eu amo, eu amo viajar, né eu amo viajar, e na minha cabeça eu tava fazendo o que eu amo, né? eu amo viajar, só que, esse cara, ele, fez, ele falou, fazer o que você ama é uma coisa, agora investir no que você ama é uma outra, é, é muito diferente. Né? O investimento, é, a palavra dele, se você conhece o significado, ele, ele é muito claro. Né? Você está investindo, você espera algo em troca. Né? E assim, eu vou investir tudo que eu puder, né? estou fazendo isso agora, investindo tudo para que esse negócio realmente tome uma proporção legal que mais pessoas possam viajar, que mais pessoas possam vir a somar, a levar esses grupos né? a, ser, a serem líderes né? dessas expedições e ter um retorno, né? porque é muito gratificante. Hoje, quando o meu grupo termina, a pessoa volta para casa, ela me manda uma mensagem Daniel, obrigado, eu, eu vivi uma experiência que eu nunca imaginei que era possível. Né? E quando, um outro fator interessante, estou falando direto aqui, né? um outro fator interessante, que quando eu montei essas viagens, meu primeiro grupo, eu falei, ah, vou levar mochileiro para viajar, né, vamos ficar em hostel e bababá, só que no, eu no início eu coloquei hotel três estrelas e bababá, eu percebi que esse não é o meu perfil de viajante, esse, essas não são as pessoas que viajam, que querem viajar comigo, porque o um mochileiro, como eu, como todo, mochilando, eu vou lá, me viro, fico em qualquer local, as pessoas que estão me buscando, elas querem viver aquela experiência, elas estão de férias, então elas querem viver a experiência e voltar e ter um bom hotel e ter um bom café da manhã, e ter um carro, ter um guia. Então, esse é o meu público, né? esse quando Essas coisas, essas lacunas, elas são preenchidas, fica mais fácil de você direcionar, né? Então, se você tem né o é, é, um interesse, você tá nesse perfil, você, o valor tá de acordo, então, vamos viajar junto, né? Esse é o propósito.
0: Que legal! E, e Dani, isso tá no seu site? As pessoas acessam pelo, pelo link do seu perfil?
1: Olha, quem acessar o meu Instagram, lá tem um link que fala das expedições. O site, ele vai mudar, eu vou mudar, hoje o meu site uma Próxima Parada, que foi da viagem que eu comecei em 2015, só que vai mudar, né? vai vir com um nome novo aí nas próximas semanas, eu vou mudar todo o layout, vai vir algumas alterações. né? Mas seguindo, quem acompanhar o meu Instagram é só estar tá de olho lá, né? que tudo que é de lançamento, de viagem ou de informação, a gente vai falando ali, vai ficando bem claro, a comunicação é sempre bem linear.
0: Que legal, que legal. E qual é o destino desse que você vai fazer uma expedição, que você está mais animado para levar as pessoas para viajar?
1: Olha, vou te falar com muita sinceridade. É, não, eu não tem nenhum destino específico que é tipo assim o meu favorito. É o que o que mais me deixa ansioso é para conhecer as pessoas que vão para viagem. Eu fico pensando, caramba porque a gente, antes da pessoa fechar a viagem ela fica conversando né a gente troca uma ideia e eu vejo é, a, com, o, com, o desejo dela de viver aquela experiência então eu não tenho muito foco no destino eu fico ansioso para aquela pessoa chegue para que ela viva aquela jornada e enfim, volte para casa com uma experiência realmente transformadora né?
0: independente Ai, do legal. destino que legal porque é isso. a viagem transformar a gente de tantas formas que a gente gostaria que mais pessoas acessassem isso, mas as pessoas ah. às vezes elas querem um guia, elas querem uma empresa, elas querem que o serviço seja oferecido, porque é um pouco não é a coragem, mas a... elas não querem ir sozinha, né? Talvez querem em grupo, é isso. Então,
1: Para muita gente falta coragem mesmo. Ah. Né? Para muita gente falta é, é, enxergar que é possível. Então, essas pessoas elas acompanham né, pelo Instagram, elas veem dia a dia. Elas criam uma conexão, no caso, comigo, hoje comigo, né? Porque tô ali gerando conteúdo Sim. todos os dias. E eu falo disso, falo disso. E em um determinado momento eu falo da viagem que foi criada. Então elas pensam, isso é o feedback que eu tenho. Que eu tô falando, Sim. eu tô só reproduzindo. E é, as pessoas falam, pô, cara, eu gosto do jeito que você viaja, eu gosto do jeito que você fala, eu crio uma conexão contigo. Como é que eu faço para viajar contigo? Eu quero participar dessa sua expedição. Então vai criando essa sintonia. E muitas vezes, por exemplo, já teve pessoas que viajaram comigo, por exemplo, mulher acima de 50 anos, casada, que sempre viajou com o marido e a primeira viagem dela sozinha foi comigo para a Índia. E foi transformadora, porque, é, imagina, ela sair daquele, daquela viagem, estilo de viagem que ela sempre teve, para ela tem uma conexão tão forte que ela falou, eu me sinto tranquilo de viajar com ele. Então, sabe, então... É, é, é muito legal, né? E hoje o marido dela me segue, o marido dela fala comigo, e eu quero também viajar com você, eu quero um pouquinho disso. Então, são essas coisinhas que vão mudando, sabe? É bem legal.
0: E aí já estão os dois querendo viajar de novo, novamente, com você, né? E aí eu queria que você falasse pra gente como é que é a diferença da viagem do turismo tradicional para esse turismo nos grupos, né? Para esse turismo que provavelmente você consome produtos de pessoas locais. Fica em hotéis de pessoas locais? Como que é isso?
1: Olha, é... então, eu tenho eu sempre faço parcerias com empresas locais. Previamente, grande maioria dos destinos, eu vou antes para destino, né? Vivo a experiência com várias empresas, eu pago o serviço, porque se eu chegar para esse cara e falar, ah, eu quero ser seu parceiro, ele vai mudar o tratamento comigo. Então, eu vivo a experiência, Consumo o produto dele, vejo como é que é. Se eu sentir que as coisas são verdadeiras, hum. eu vou e falo, cara, na verdade, eu tenho um, uma, uma proposta, talvez podemos trabalhar junto. E a gente, eu escuto deles a sugestão que eles dão de viagem para 10, 12 dias e tal. E, às vezes, eu já conheci o país todo para falo, não, na verdade, eu não quero ser roteiro. Eu quero que o meu cliente, ele viva essa experiência. Qual o valor que você me cobra? Né? E uma coisa, que, como eles não vão entender, o valor que o meu parceiro me cobra eu nunca peço desconto. Nunca. Por quê? Eu acredito que é o valor que ele acredita que ele merece ganhar. Então, ou pra mim tá ok, ou pra mim não está ok. Entendeu? Então, é uma maneira que eu vejo de incentivar essas pessoas a manterem ali, sabe, o negócio dela funcionando num ritmo que ela acredita que é o certo. Pra caber a mim, e falar, não, cara, tá, obrigado, né, não, 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 não tá dentro do que eu espero, porque quando ele aumenta pra mim, aumenta também pro meu cliente, né. Então, mas, tinha outra pergunta nessa eram duas perguntas não
0: é... não era era isso como que e, e a diferença como mas eu acho que você já respondeu como você diferencia né o turismo é, normal que está todo mundo é, acostumado com esse turismo no grupo vivendo a o país de verdade
1: olha eu acho que é mais a questão a, a... tudo por trás né porque quando você está fazendo uma viagem na França na Inglaterra Óbvio que muitas coisas podem acontecer. Você vai viver experiências muito intensas. Mas a partir do momento que você cai de paraquedas é, no Andele da vida ou é, você cai de paraquedas no Haridawá, no interior da Índia, que é uma cidade super religiosa, né, pros hindus, super importante para os hindus. Ou então você cai ali no, na Medina, de, ali, ali no centro de Marrakech. Então, é, é, tudo ao seu redor é muito diferente. né? É, é muita coisa e as pessoas é, normalmente elas não viveram esse tipo de experiência então é muito diferente né das viagens tradicionais que elas já viveram então é, é muito é muito interessante né ver tudo acaba sendo novo as roupas a culinária né toda aquela é, é um cenário muito diferente então basicamente isso
0: é isso né mergulhar na cultura do outro para trazer histórias para né eu acho que o aprendizado nesse tipo de turismo ele é muito grande às vezes muito maior do que simplesmente viajar para lazer. A viagem, buscando mergulhar na cultura do outro, ela é muito, muito interessante. Eu acho que traz um pouco das transformações que a gente vive para a nossa vida, né? Dani, e sobre sair da zona de conforto, você é uma pessoa que está sempre em movimento, que está sempre buscando novos desafios. Quais seriam os seus desafios agora, depois dessa... Da pandemia, só que, na verdade, não tem depois da pandemia, né? Porque isso vai continuar por um tempo. Quais são os seus próximos certo, desafios né? e como você se, se desafia para sair da zona de conforto?
1: Tá, um, um rápido comentário. Acho que o maior desafio para qualquer viajante agora é conseguir viajar, né? Mas vamos ver que a gente consiga né? superar isso sempre seguindo né? o que é permitido, o que é possível, né? É, então, é, voltando ao que eu comentei em relação a investir no que você ama. Né? Então, é, hoje, é, o meu custo aqui ou em qualquer outro país, vamos dizer, que não, as coisas não são tão caras, é basicamente o mesmo. Então, pense, porque eu já estou há quase cinco meses na Tailândia, então, por que não explorar os pontos turísticos da Turquia? Ou, ou seja, eu vou viver uma experiência em locais onde, provavelmente, eu vou criar uma expedição para levar os meus clientes em 2021 e nos próximos anos, né? Então eu vou eu vou fazer esse investimento de tempo, né, e de dinheiro e tal, para explorar tudo que eu vou passar o tempo que for necessário, 30, 45, 60 dias, visitar os principais pontos turísticos sem pressa, né? E de lá, se tudo estiver ok, eu vou vou tentar fazer a travessia é, por, pelo mar o Egito, né? E explorar o Egito também por um, dois, não sei, três meses. Viver experiências legais, intensas, conhecer pessoas e criar um roteiro também de viagem para o Egito, né?
0: Nossa, sensacional, sensacional. E aí, quem sabe ano que vem, isso aí tá no seu programa de viagem, né? Que é a ideia, Turquia, Egito.
1: Exato. Vou incluir, é, dizer, no leque né, de, de opções para quem tem interesse em fazer uma viagem específica, vai estar também esses dois destinos.
0: Nossa, muito, muito legal. Então, esses são seus próximos desafios e total fora da zona de conforto, né? Tipo, o que podemos fazer para viajar nesse cenário atual, que é muito é. difícil? E, no meu caso, eu devo ficar no Brasil, porque não está. Pod... Acho que para brasileiro sair nesse momento está um pouco difícil, então, mergulhando em projetos ah. aqui mesmo, né? E. Muito bem aí, por aí, sinal,
1: né? Você está trazendo muitas ideias legais, Mari, acho que está bem legal.
0: É, na verdade, eu estou trabalhando mais com o encorajar né? dessa nossa geração aí que ainda está tão presa nos padrões. E aí eu gosto de falar para as pessoas e mostrar para as pessoas as minhas histórias e histórias de outras pessoas que saíram um pouco desse padrão e buscaram caminhos mais felizes. É, porque eu acredito né? que a vida é uma só e por que não aproveitar essa vida para viver a nossa felicidade né o que que a gente entende por felicidade e aí eu vou aproveitar e trazer Exato. essa questão aqui para é, para você o que que você entende como felicidade na sua vida
1: ah, o que é felicidade na minha vida são momentos de êxtase, né momento de alegria momento de satisfação onde ele é tão bom, onde ele não... Seja com pessoas ou seja com experiências, e eu quero que ele se repita. né? Eu quero ter mais daquele momento. Então, a felicidade é basicamente a repetição de algo. Às vezes você não sabe que aquilo vai te trazer felicidade, mas a partir do momento que você se depara com aquela, aquela aquele momento, você se depara com aquela pessoa você quer mais daquilo, né? Então, é o que acontece comigo em relação à viagem. A viagem, é, eu não viajo para fugir, eu viajo para me conhecer, para conhecer pessoas, porque isso me traz uma felicidade muito grande. Me traz uma felicidade muito grande de estar sentado num ônibus e olhar o lado, não conhecer aquela pessoa e saber que dentro ali é um mundo, né? Tudo que ela já viveu tá ali. E se eu tenho a chance de iniciar uma conversa, é, a troca, ela vai ser muito positiva então aquele momento para mim ele, ele é um momento de felicidade né eu estou fazendo uma troca né com alguém e se aquela pessoa estiver tão aberta quanto eu vou estar é provavelmente nós vamos querer que aquele momento se repita então nós vamos querer ter mais momentos felizes juntos e nós vamos combinar de ir para um bar nós vamos conversar pelo WhatsApp nós vamos seguir um ao ou outro no Instagram e nós vamos manter então felicidade para mim é, é, é algo nesse sentido entendeu
0: é, e eu acho que eu estava lendo um, um livro sobre isso. Eu acho que felicidade está é, muito nessa sensação de troca de laços, da criação de laços, né? Que é isso que você falou. Quando você se conecta com uma outra pessoa e tem essa reciprocidade né? do afeto, do, do laço e... tecido, ele gera uma satisfação e uma felicidade, né, naquele momento.
1: E. O que, exato e pode ser com coisas bestas às vezes você acordar e tomar um copo de café te traz uma felicidade às vezes sem falar nada para ninguém pegar um carro ou pegar um ônibus ou andar e ir sentar no lugar que só você gosta na praia ou no parque é um momento de felicidade pegar aquele livro que tem te trazendo tanta coisa boa é um momento de felicidade então são esses momentos né a gente vai percebendo né e esses momentos, eles são passíveis de serem alterados. Essa felicidade, ela pode acabar. Ela pode ser, pode mudar o foco, né? Pode ser que você está muito feliz com alguém do seu lado e que em algum determinado momento não vai mais estar, né? Então, acho que a gente tem que entender eu, particularmente, né? Eu entendo que a felicidade, ela é momentânea, né? Existe o desejo de querer ter mais daquilo por mais tempo, mas pode ser que quando ele aconteça ele seja diferente, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar bem tranquilo, leve, né, e tentar entender os nossos anseios, né, e, e o que realmente acontece na nossa vida.
0: É isso aí. E, Dani, você sempre se viu como um cara corajoso, ou como que foi essa relação entre medo e coragem na sua vida? Eu não me acho
1: corajoso.
0: <risos> você é? Eu acho... É engraçado que eu faço essa pergunta para muita gente... E aí vem as pessoas se boicotando, falando assim, não, eu não acho que eu sou, não. Eu acho que eu... Que eu mas é. Aceita que é.
1: Não, mas assim, é porque... Eu não sei se é porque eu sou a única pessoa que conhece todos os meus medos. Então, eu... E para mim, por exemplo, estar aqui aonde eu estou é algo que pra mim já é comum. É, pode soar diferente pra alguém que não me conhece quando eu explico um pouco, né? Mas, para mim, já é uma coisa que é normal acordar num novo destino, é, entrar num ônibus e cair num local que eu não tenho uma, uma acomodação reservada. O que, às vezes as pessoas falam, ah, isso é coragem. Para mim, já é uma coisa normal. Mas, assim, existem situações onde eu percebo que é necessário ter coragem e em muitos muitas situações dessas às vezes eu não me, não não me posso não me como é que eu posso dizer não me coloco à prova e não faço mas muitas outras eu encaro e falo não eu quero bater de frente com isso eu sei que eu preciso estar conectado comigo mesmo de uma forma intensa a saber que eu vou enfrentar isso né então eu vou então assim, eu acho que são momentos né que a gente vai entendendo e às vezes eu às vezes eu sou paraju mas às vezes sou nada <risos>
0: E você tem algum medo hoje? Você identifica algum medo? Se você quiser compartilhar, claro.
1: Ah, vários. Eu tenho... Eu tô, pô... Eu tava numa ilha aqui que todo mundo faz mergulho. Eu não... Você é diver master, né? Mas, tipo, eu ainda não... Eu, eu fui e comecei... tipo, eu não mergulhei. Eu não, não, me, não me sinto ainda tão conectado ainda, né? Eu tenho medo de altura. Eu amo montanha. Eu tenho medo de altura. Né? Então... É, tem coisas que, tipo, eu tenho tanto medo de altura que sempre que eu posso, eu, eu me coloco, a, eu tento enfrentar esse medo, né? Então, eu vou o mais alto que eu posso, eu tô sempre metido nessas coisas. Mas ainda tenho medo. E outras coisas, né, que a gente acaba tendo medo. Medo de outros medos, Medo de relacionamento sério. É o medo, né? A gente se boicota para não deixar se envolver de uma forma a estar sempre como estar, né? Então, essas pequenas coisas.
0: Sim. E aí falando do medo de mergulha, e olha que engraçado, eu descobri, eu adoro mergulhar, né? E tanto que eu virei dive master na Tailândia e depois instrutora de mergulho. E, e uma das coisas que eu descobri que eu gostava de fazer muito foi levar pessoas que tinham medo do mar para mergulhar, mas pessoas que queriam, sabe? Não contra a vontade delas, porque eu recebia Isso. muitas alunas que tinham um sonho de ver o fundo do mar, mas que tinham medo. E aí eu encontrei muita satisfação pessoal em guiar pessoas para enfrentar os próprios medos. E aí eu acabei trazendo isso é, para outros, outros cenários da minha vida, né? De guiar pessoas em suas jornadas de coragem para enfrentar qualquer medo que não fosse o medo de mergulho. Mas o que eu acho é que se você tem alguma vontade de mergulhar na vida, esse medo ainda merece ser, ser encarado. E aí, quem sabe um dia você faz um curso de mergulho e eu vou ser sua instrutora.
1: Aperta sua mão aí. Mano, é, eu tava agora, né, com... Enfim, tava com a namoradinha aqui na Tailândia e ela, ela é instrutora de mergulho também. Então, assim, eu fui com ela no barco, é, ela mergulhava, eu ficava no barco. E, tipo assim, ela falou, pô, eu, eu quero te ajudar. Eu não tava... Eu falei, olha, de verdade, eu não tô com... Eu não tenho nenhum... Interesse esse agora de fazer. Eu falei para ela, né? E, tipo assim, eu acredito que a partir do momento que para mim ficar claro o que eu quero, é, eu vou realmente buscar os caminhos. E com a sua ajuda, então, né? Vai ficar bem mais
0: fácil. E é Quando é o, o momento de enfrentar o medo, ele chega. Tô falando em relação a qualquer coisa na vida, né? E aí a gente tem que ter aquela dose dos cinco minutos de coragem para enfrentar isso, né? E aí tem sido muito legal, nos trabalhos que eu estou fazendo, é inspirar coragem nas pessoas. Porque eu acredito muito, quando eu pergunto para as pessoas, igual eu perguntei para você, você é corajoso e tal? Aí lá vem o boicote. Eu não. Só eu sei os meus medos. Então eu acho que a coragem, ela vem mesmo com o medo, porque você resolve enfrentar esses medos. Você conhece uhum. os seus medos, mas, por exemplo, você está subindo montanha, sendo que você tem medo de altura né E o que que acontece quando você chega lá em cima
1: é não é, volta aquilo né é uma, é uma satisfação é um encontro que você tem com você mesmo é é a certeza de que vale a pena enfrentar né aquela aquele seu medo então é, é ao longo dos anos né eu venho identificando né os meus medos e sempre que possível eu tento confrontá-los né mas existem algumas coisas ainda que eu não eu meio que não quero mesmo ainda sabe tipo a, Beleza, eu sei que está lá, mas eu tenho a opção né, de querer ou não. E aí eu vou falando, ah, não, nesse aí eu tô de boa. Mas em um determinado momento, nós nós estamos sempre nesse processo né, de transformação. Então, acredito que em algum momento eu vou falar, ah, agora eu vou fazer esse trem aí, vai lá e faz.
0: Sim, é isso aí. E, e a gente precisa ter um propósito maior para tudo, né? Então, hoje é muito bonito ver que você tem o, seu, o propósito para sua empresa, para suas viagens, para suas expedições. E acho que é o propósito que move a nossa vida, né? Você acredita nos seus propósitos? Você acha que você já está no caminho? Como que você vê a sua jornada de vida aí nos próximos anos?
1: Sim, é, quando a gente fala em viajar, é, eu, como eu falei, eu venho vivendo isso nos últimos cinco anos. né? Então, é, tudo que essa jornada, tudo que esse investimento de tempo e de dinheiro é, me possibilitou, me colocou aonde eu estou nesse momento. Né? Então, hoje eu consigo enxergar de uma forma muito mais tranquila o que, que eu quero. Né? E tudo que eu estou disposto a fazer para que isso aconteça, da forma mais correta e da forma mais é, tranquila, engajando pessoas, né? para que possa também trazer pessoas para poder, é o que eu falo, não só compartilhar o meu sonho, mas também poder atingir os seus próprios sonhos. né? Eu acho que se tudo acontecer num ritmo legal, imagina, por exemplo, ano que vem, eu tô querendo trazer alguém que trabalha com vídeos para me acompanhar, se, se possível o ano todo. Aí você imagina? Eu sei o, o poder da viagem, eu sei o poder, eu falo baseado na minha experiência, de você fazer o que você ama. Imagina se para mim, como vamos dizer, empresário do segmento de turismo, poder possibilitar para alguém que, tra que trabalha com o que ama fazer, que é filmar? Trabalhar e viajar, né? Então, sabe, e são projetos que naturalmente vão vão crescendo e vão trazendo mais pessoas e vai engajando. Então, sabe, assim, Mari, eu tô bem bem confiante, sabe, em tudo isso que está se transformando e tô muito tranquilo de saber que, de, como sempre foi na minha vida, pessoas boas, elas chegam na hora certa e a gente soma e o negócio acontece, né? Então, basicamente isso.
0: Muito, muito é isso, né? Porque as pessoas vêm na hora que elas têm que vir, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Eu acho saem que... também na hora, né? Né? É. aí deu uma, deu uma travada.
1: Elas saem também na hora que tem que sair. Né?
0: <risos> é isso aí. E, e que legal isso aí. Nossa, bota o fé, acho que vai ser super legal quando você começar a documentar tudo isso, né? Quando a gente começa esses caminhos com o coração, nosso resultado é incrível e com certeza vai ser muito legal documentar todas essas viagens aí. Agora, Dani, voltando só um pouquinho, é, o que, que a pandemia fez você aprender até agora para a gente encaminhar aí para as últimas perguntas.
1: Olha, é, eu acho que foi a questão do tempo. É, eu sempre achei que eu dedicava tempo para mim mesmo ou para os negócios. Né, que eu tenho, enfim, que eu tenho dedicado, que eu tenho criado, né? Mas essa quarentena, o tempo da liberdade, ele não acabava, né? E você tinha, eu tinha muito tempo comigo mesmo e no outro dia eu tinha muito tempo comigo mesmo. Então, aquelas, essa situação, ela me colocou. Num, num, primeiro num buraco, porque eu não estava feliz com nada, mesmo estando num paraíso, né? porque eu estava muito bem estruturado aqui na Tailândia, nós conseguimos alugar uma casa muito legal, com preço super barato, mas eu não estava tão entregue à, à experiência, mas em um determinado momento eu comecei a enxergar que, pô, o que, que eu posso otimizar com esse tempo, né? qual o tipo de conhecimento, eu tinha opção de falar, não, eu não quero fazer nada, para quê? Eu, só, eu vou só viver esse tempo, normal, mas eu passei por essa fase e em um determinado momento eu falei não o que que eu posso trazer de benefício para mim mesmo né e aí eu comecei a focar comecei a fazer cursos online comecei a, nós começamos a gravar bastante conteúdo bastante live bastante sabe e tudo isso que foi sendo feito é, acaba agregando algo para alguém quando eu gravo uma live que a gente dá dicas de um local ou quando a gente grava um podcast que orienta as pessoas a viver uma experiência aquilo é muito transformador para quem quer viver aquele sonho e não tinha o um caminho né então sabe, então eu comecei a focar mais nisso em conteúdo de podcast, com o Spotify, YouTube, em conteúdo mesmo parar mais e me conectar, entender o que, que realmente esse meu negócio da empresa ele vai ser para mim nos próximos etapas. Então para mim, mesmo entendendo e triste de saber quanta coisa ruim trouxe para o mundo, eu é, eu consegui tentar tirar o melhor proveito do que essa experiência pôde proporcionar para mim, entendeu?
0: É, é isso, gente. Eu acho isso muito legal. É, é, eu nem sabia essa resposta que o Dani ia dar, né? E eu acho que vem muito de acordo com tudo que eu acredito, que é quando a gente pega a, o limão e faz uma limonada. Não tem de que, que adianta a gente ficar agora na vida, né? Já que o mundo parou por causa da pandemia. É, e aí eu vou ficar sentada chorando. Eu perdi dois empregos sazonais no começo da pandemia, um no Havaí e perdi um outro emprego nos Estados Unidos. E de que, que eu ia adiantar? Eu ficar reclamando do desemprego, né? E aí eu peguei o limão e comecei umas limonadas diferentes de forma que eu encontrasse algum propósito no que eu estivesse fazendo. E eu acho que é isso, que eu acho que todo mundo aí merece olhar, né? a sua própria realidade e ver o que, que pode fazer nesse momento, apesar da crise, né? A gente não está romantizando a pandemia, mas a gente está é. dizendo que, de alguma forma, no seu entorno você consegue fazer alguma coisa diferente, né? Isso é verdade. É isso. E eu acho que a gente encaminha agora, Dani, para esse final. E aí eu queria que você deixasse aí um recado para quem está buscando um propósito maior de vida, ou para quem se inspira na sua história e fala assim: nossa, aquele cara transformou a vida dele. Hoje em dia está em caminhos muito mais interessantes. O que, que você daria de recado aí para essas pessoas?
1: Olha, eu acho é, o que eu falaria. Talvez quando você me pergunta isso, eu eu imagino como se fosse você como se você estivesse me perguntando. Daniel, o que que você fal falaria para você mesmo, né? Se você quisesse é, enfim, atingir algo baseado no que você acha que é correto. E o que eu falaria para mim mesmo seria é, se permita se conhecer ao ponto de saber o que é bom ou o que é ruim para você. Às vezes é o que eu falo. É, às, às vezes nós criamos, muitas vezes na verdade, nós criamos os nossos próprios problemas, né? Nós criamos as relações que não são positivas para a gente. Nós criamos aquele trabalho que não nos dá mais alegria e é só é, nos traz outros tipos de, de, de interesses, né? Então, se, em determinado momento a gente precisa ou aceitar que vai ser daquela forma e vai pagar os preços, ou se, se libertar disso, né, então perceba o que que, os sinais de tudo, das pessoas da, da, das suas escolhas, né, e se permita falar sim, se permita falar não falar não, né, e, e é isso, né, se escute tente entender o que te faz bem, acredite nesse sexto sentido sei lá como é que você chama, né, mas tipo, pô, essa percepção, caramba não é isso que eu quero, mas aí a gente vai lá e faz e dá errado Sabe, às vezes a gente, a gente se conhece há tanto tempo. Quantos anos você tem? 15, 20, 30? Você, ninguém conviveu mais com você do que você mesmo. Será que você não percebe esses sinais? Né? E às vezes a gente percebe, mas a gente acaba indo lá e, e fazendo. Né? E, enfim, acaba aprendendo também. Mas acho que em um determinado momento a gente pode começar a nos, a nos escutar mais. Eu faço bastante isso. Né? Eu, eu, eu tento me escutar bastante. E isso, Mari acaba trazendo um, um ponto importante, que é a questão até que a gente falou bastante sobre trabalho voluntário, mas eu não consigo fazer nada por alguém se eu estiver mal. Eu posso fazer, né? Eu posso dar um dinheiro, vai lá matar a fome dela, eu posso fazer alguma coisa, mas é tão mais verdadeiro com a causa e com as pessoas quando você consegue transbordar de algo positivo e transborda de uma forma tão verdadeira, que você acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que esse equilíbrio emocional e qualquer outro tipo de equilíbrio, ele é muito importante para a gente estar tá bem, primeiro com a gente mesmo e depois pras pessoas que nos cercam, sabe?
0: É isso, que mensagem boa, Dani. Agora uma pergunta que me veio na cabeça aqui, que pode ser mais uma, é o que que não falta na sua mala de volta ao mundo que não é um objeto? Quais são os sentimentos? O que 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 você carrega nessa bagagem?
1: O que, que eu trago que não é um objeto? Olha, é, eu trago... Eu, eu, me um, alegre, né? eu me considero uma pessoa é, alegre, eu me considero uma pessoa curiosa, eu trago isso comigo. Né? Quando eu conheço pessoas, eu trago um, um pouco desse sentimento né? de, de alegria, de, de curiosidade. Eu gosto de olhar para as pessoas e perguntar o que o que, que você faz é, tipo quem é você é, quais são os seus sabe escutar então eu, eu gosto e isso cria uma conexão muito forte com as pessoas né e eu acho que é isso eu trago eu trago isso comigo e não é uma coisa de agora é uma coisa que eu sempre fui assim né e ele não, nem aumentou e nem diminuiu ele continua o mesmo então é uma coisa que vem comigo me acompanhando já há, há bastante tempo e é bem natural estar tá sempre comigo
0: Ai, que legal, né? São os valores que você carrega sempre.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Muito obrigada, Dani, por essa conversa. É, a galera aí mandou várias mensagens legais de que gostaram do papo. É, eu super admiro, Dani, gente. Essa, essa pessoa feliz, que eu acho que era isso que eu ia falar também, que eu vejo que tem muito na sua bagagem, né? Alegria, bom humor. E a vida isso é essencial. Eu acho que... É, bom humor nunca é demais e eu acho que traz uma leveza para as nossas vidas, né?
1: É, com certeza. E eu agradeço, né? É, gosto demais de você, Maria. Acho que você é uma mulher incrível, né? Tudo que você tem feito aí nesses últimos, nessas últimas semanas e meses, trazendo tanta coisa legal, né? Para para nós, né? Que te te acompanha e continue aí na sua jornada. Acredito que vem muita coisa boa e tamo junto. Você sabe que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu te admiro de longe. E o que eu puder fazer que já meu alcance, com certeza parei. Estamos juntos nessa jornada.
0: Muito obrigada, Dani. Demais. E é isso. Muito, muito obrigada, pessoal. Oi, Dani.
1: Valeu. Tchau, tchau.